0: Buenas noches a toda la gente de Paraná. Hoy comenzamos otro programa de Dementes a Uno. Uno de los últimos del verano de 2022. El último, Rey. El último, el último <risas> de todos los programas del verano de 2022. Ya se viene el frío. Pasado, mañana ya se, aparentemente hay tormentita y se viene una ola. Hola Polar, dije el otro día <risa> yo, exagerando un poco. Estos vientos patagónicos que aparentemente estarán por venir. Bueno, ya le cregué un plus. Claro. Eran vientos patagónicos y ya le agregué Polar. emoción. Ya es de noche, de pronto empezamos a anochecer mucho más temprano. Ya se ven las luces de los autos acá de la ventana de la terraza de Costa Para nada, la 88 88.1%. Y hoy tenemos un programa, como hemos anunciado, muy interesante. Tenemos una entrevistada muy, pero muy interesante. Pero antes, Emilia, quiero saludar y te vas a asombrar bastante. Casi digo que te vas a sacar de culo, pero no voy a decir eso. <risa> no, no, no. Quiero saludar a toda la gente de México.
1: Ay, 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 internacional.
0: Escucha que nos está siguiendo mucho en los podcasts que pueden encontrar en el Instagram de Mentes en la Radio. Pueden encontrar los links en, en, en el bio la, Los links de bio <risa> eh, Y escuchar la serie de podcasts que tenemos ahí Que en México lo están escuchando bastante Si tenemos bastantes repercusiones desde aquel lugar Ojalá que nos inviten para hacer algún <risa> Un acapulco ¿tienes? Por ejemplo, por ejemplo <risa>
1: ¿Eh? Me encantó, me encantó Un beso, un abrazo a la gente de México, querido Bueno mi nombre es Matías Zárate,
0: Emilia Sosa Pasarino, y hoy falta un integrante. Capaz que viene más
1: tarde. tarde. Está llegando tarde, está llegando tarde, así que vamos a darle un yangüí ah, de un bueno, ratito. Bueno. Un ratito, a ver, capaz que dentro de un ratito cae nuestro amigo Mauri Vamos a ver, pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero saludar a el
0: férreo compañero que tenemos, Locomotora. ¿Cómo le va, Locomotora? Locomotora, si nos invitan de México a que vayamos a hacer un programa, ustedes se vienen. ¡Qué grande! <risa> El pasaporte listo, me parece, por locomotora, supuesto, ¿eh? Por supuesto. Bueno, Emilia, tenemos invitado. Tenemos invitada.
1: invitada. Tenemos invitada mi amiga personal, la señorita María de Los Ángeles Robles, más conocida como señora Cacha. ¿Eh? <risa> Bienvenida, María de Los Ángeles, cachita querida Hola, buenas noches Buenas noches Ella hace ocho años que trabaja en la unidad penal número 6 de, de acá de Paraná Y en el centro de día San Francisco de Asís Ella es enfermera Y bueno, como ya les dije, mi amiga personal que la adoro Que carnavalíamos juntas bueno, Ese sería
0: uno de los defectos
1: Eso es, es malo No, no, no yo cuento dentro de mis virtudes conocerla a ella. Para ella puede ser un defecto tenerme a mí de amigo. Por, por eso, es
0: uno de sus ah, defectos.
1: Bueno. Bueno, un tema interesante hoy, complejo, polémico,
0: y es el tema de la salud en contexto de encierro. Sí. Sí. Tarpado. Es, es bastante, bastante, sí, bastante complicado. Hay muchísimas opiniones acerca de lo que sucede eh, dentro de esas paredes, de si funciona, si no funciona. Yo trabajé, eh, mientras vivía en Junín, trabajé un año, año y medio en el penal número 13 de máxima seguridad de Junín. Mm. Eh, penal le
1: dicen también, ¿no? penal número
0: 13 de sí, máxima
1: sí, sí. seguridad.
0: Era el de Estuvo ahí el gordo valor, un personaje conocidísimo.
1: Ay, hablamos en algún programa esto.
0: Vio. Eh, y había una. Toda una historia acerca de qué es lo que pasa, qué es lo que debería pasar con la gente que está ahí, si servía, si no servía, para qué es eh, en realidad el tema de, de la penitenciaría, si es un mero castigo, si se trata de una rehabilitación, si no se trata de alguna rehabilitación. Así que de esas y otras cosas más vamos a hablar hoy con Cacha. ¿Qué le dice Cacha? Buenas noches, ¿cómo le va?
2: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Eh... Bien, acá estamos, <risa> venimos a hablar un poco y, o sea, a sacar algunos mitos de, de los que uno cree, ¿no?, de lo que pasa dentro de las paredes de, de una cárcel, Este, no es fácil, no es fácil para una persona, mucho más yo estoy en la cárcel de mujeres, Ajá. Eh, para una mujer, para una mamá, eh, entrar presa dejar a sus niños, eh, es, eh, eh, nosotros no, no, no estamos para juzgarlos, sino para atenderlos y brindarles apoyo y contención en el momento que entran y durante su estadía. Eh,
0: el, eh, ¿Hay alguien que te va a decir o que va a estar diciendo seguro del otro lado que vos decías, bueno, no es fácil para una mujer estar ahí adentro y alguien seguro que va a decir,
2: y bueno, pero si lo busco. Claro, se lo merece. Por claro. eso algo,
1: por algo, algo habrá hecho, ¿no? Y Esta... algo habrá
2: hecho claro. y se lo mereces, y bueno, sí, bueno. Esas son y son opiniones de la sociedad que van a estar siempre al pie del cañón. Y, bueno, cada uno tiene su opinión y es, y es libre de pensar como quiere, más allá de. de de, de las causas porque entra cada mujer porque no todas entran por la misma causa Seguro. Claro. Este, y no todos te, no todos tienen eh, el mismo pasar, el mismo contexto socioeconómico que nosotros tenemos, uh -huh. la educación que es muy importante también uh -huh. este y no todas eh, todos tenemos una realidad diferente no estoy este, tampoco juzgando eh, el, el accionar de esas personas de esas mujeres que entran. Seguro. este Sí, pero. Sino eh, que hay que comprender también, y nosotros estamos para brindarle salud, contención, contención emocional, que es lo primero que se les da cuando ingresan, más allá de un examen físico que nosotros le hacemos al ingresar. Y la anamnesis, que son preguntas, eh, si tiene enfermedades patológicas de base. Sí, a ver, a ver, a ver.
0: Llega una, una persona que esos huellas ellas no, no se dicen presas, sino que se dicen personas privadas de su libertad. Uh -huh. ¿sí? Y esto que decías vos, que hay que comprender, una cosa es comprender y otra, que no es lo mismo que justificar. Uh -huh. ¿sí? Uno puede comprender y no justificar lo que hizo como para poder estar ahí. Bien, llega una persona, vos sos enfermera. Yo soy enfermera. Bien. Llega una, una persona, llega una mujer que tiene que empezar su condena ahí. ¿Y cuáles son los pasos que tiene que seguir para antes de ingresar a, a, a su pabellón, a su celda o lo que le toque?
2: Bien, en el momento de ingreso está el médico de guardia quien le hace el, la evaluación física para evaluar si no trae golpes porque... Eh, hay muchas que antes de entrar a la unidad penal pasan días en una comisaría o en, o en otro lugar. Uh -huh. eh, se le hace un examen eh, físico eh, y, y quedan en, eh, en una celda solas <coughs> por unos días para que la guardia la conozca y ella se vaya integrando y luego pasa a un pabellón general que se le asigna Ah. Según este.
0: ¿Tiene un nombre el, el esa celda? Que... Allá en junio le decían la leonera.
2: No, ah. ¿Sí? no, no. no, no, ¿no? no cel, celda de admisión. Ah, bien. Es la celda de admisión donde pasan las guardias y las van conociendo. Una vez que se conoce a la persona, este pasa a un, a un pabellón general. Eh, de, eh, luego de eso, eh, los médicos le hacen un examen más profundo. Nosotros tenemos ginecóloga, médico generalista, que es urólogo también, nuestro médico, y una médica psiquiatra. Ajá. Entonces, cada uno hace su eh, examen, donde le, le llenamos la ficha y le ofrecemos eh, contención. Hay muchas que ya vienen medicadas de afuera. Este, eh, Entonces, ¿se le da continuidad a esa medicación se que le da trae? Sí, a ese tratamiento. Eh, eh, otras no eh, En los primeros días siempre eh, eh, la, Las personas manifiestan Estar bien, tranquilas Pero bueno, al pasar de los días Obviamente en un contexto de encierro Ellas eh, eh, empiezan a jugar otras cosas su, Sus pensamientos y Seguro ¿Vos tenés trato eh, cercano O es
0: meramente profesional?
2: ¿Hablan con vos? ¿Son confidentes? S Sí, no, no tan confidente, pero sí se, se les brinda um, a eh, los enfermeros, que somos los que más tiempo estamos eh, eh, por ahí, que por lo general pasa siempre el fin de semana la noche, eh, que um, la noche debilita los corazones, diría Ismael Serrano. Claro. <risa> Entonces empiezan las angustias y, y uno lo que puede brindar es su oído. Seguro. No darles opinión, no darles consejos, pero sí decir vení, sentate conmigo en enfermería, okay. quizás yo estoy haciendo algo y, y contame qué te pasó, eh, okay. necesitas llorar, llora acá, llora conmigo. Es puramente de, con, eh, de contención. Este, ¿Qué
0: edad tiene la, la más pequeña que esté ahí en donde estamos? no sabría
2: no decirte, creo que 20, 20, 20 21
0: Debe ser terrible para una chica de 20 años,
1: ¿no? Y sí, y sí, eh, es toda su juventud, estar ahí adentro. Y algunas tienen determinado cuánto tiempo
2: y otras entran sin saber con cuánto tiempo van a estar. Exactamente. ¿Sí? Algunas entran ya eh, penadas, con, se le dice, con condena con y condena. otras procesadas.
1: Eh, sí, es, debe ser eh, súper difícil, me imagino, como profesional de la salud, porque muchos otros de tus colegas trabajan en otros ámbitos donde la gente va por voluntad propia o porque tuvo un accidente, ¿no? Entonces se encuentra eh, se encuentra ahí de manera eh, ocasional, digo, ¿no? En cambio estas personas
2: viven ahí. Por un tiempo
1: determinado va a ser su casa, digamos, ¿no? Va sí. a ser su... No, no sé si su, su casa... Su casa,
2: su nueva familia, sus compañeras de, de pabellón, eh, es todo nuevo, es una convivencia que tienen que empezar ellas a aprender a convivir entre ellas, que no es fácil, no es fácil, yo vivo sola, mi, mi, mi hermana me abandonó. <risa> me, <risa> me imagino, un beso, Anita. <risa> Me imagino <risa> viviendo 10 personas desconocidas claro. en el mismo lugar. No, no, de eso. <risa> mi me abandonó. ¿Cómo están
0: ubicadas? ¿que son celdas? ¿Son pabellones de muchas personas? Son
2: pabellones y está bastante dividido ahora. Eh, eh, y son eh, ocho pabellones, creo, ocho, nueve pabellones hay, donde hay algunos que son más grandes, donde entran diez, diez personas, más o menos, diez mujeres, y hay algunos que hay un pabellón muy grande eh, que se está subdividido en pequeños pabellones, donde conviven entre, algunas viven solas, y otras eh, están entre tres y cuatro. Ajá. Pero compartan el patio, cada pabellón tiene su patio. Ah, y ¿están todos separados? Están separados, ahora está todo dividido. Después tenemos el pabellón de madres, donde hay tres habitaciones y bueno, Ajá. y comparten ahí su, las embarazadas y, y su mamá con sus niños. Claro, ¿hasta qué edad mm. están
1: los chicos adentro?
2: Creo que hasta los cuatro años. Mm. Creo que hasta los cuatro
1: años. Eso también es... es super sí, 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 movilizante sí. estamos hablando con María de Los Ángeles
0: Robles es enfermera, trabaja en la penitenciaría de mujeres de acá de Paraná y mmm, quería preguntarte en estos ocho años que estás trabajando ahí, ¿cuál fue la historia más que, que más te impactó que has escuchado ahí de las, de las reclusas?
2: ¿Historia que me haya pasado a mí? ¿O que ellas <risas> me hayan contado? Las dos cosas así. ahora Ahora, ahora, dos ahora dos cosas. paranormal
0: No, Bueno, alguna de las cosas que vos hayas vivido primero y después nos contás alguna de las cosas que hayas escuchado, que te hayan contado o que hayas vivido ahí con una de las internas.
2: Mira, que yo haya vivido y, y que. que nunca. que, que siempre lo, lo voy a tener en cuenta es. este había un, una mujer en la que estaba. Eh, ya estaba muy viejita, entonces eh, a ella teníamos que ayudarla a comer. Entonces yo entraba al pabellón, la ayudaba a comer, junto con sus compañeras que también la ayudaban. este Bueno, eh, era así como decir, este es mi trabajo, esto es ser enfermera, ¿no? Claro. Más allá de que uno va, las controla, las interna les hace contención, este, las medica lo que, lo que tienen indicado y le hace los primeros eh, las primeras atenciones, porque nosotros somos eh, atención primaria, eh, ese, esa llegada a la, a, la, a la interna como paciente, como persona, este, siempre lo voy a tener en cuenta, yo decía... Para eso estoy acá. Claro, ese ese es el lugar. Yo
1: También por eso te decía, uno es profesional de la... Una, ¿eh? vos sos profesional. Yo no. Pero vos sos profesional de la salud y en cualquier otro lado la, la relación puede ser diferente. Pero en ese espacio me da la sensación y no lo viví nunca, pero eh, estimo que es son un contacto fundamental con esta gente. Es que sí, porque sí, 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 realmente tradición. es como decir, el único hombro a veces en el que puede llorar si se peleó con todo su pabellón. Uh -huh. Imagínate, te peleaste con las otras nueve que estaban con vos. ¿Y qué, qué haces? ¿Dónde vas? Sí, La seguro. enfermería no, está abierta. Es,
2: es, claro, eh, pero también hay que reconocer y, y, y poner mucho en valor eh, eh, todo el personal penitenciario. Eh, eh, los jefes, lo, lo, los oficiales que están de guardia, la cabo de cuarto, que ellas también brindan toda la contención posible para que una interna eh, no se autoagreda o Ay, qué no, no no agreda a las demás. Entonces, eh, a veces van a enfermería, a veces hablan con un oficial que la llaman y les brindan mucha contención. Este. Y bueno, y durante la semana están las psicólogas que hacen atención a, a las internas eh, individualizadas.
0: Muy bien. Estamos hablando con María de los Ángeles Robles. Ella es enfermera, trabaja en la penitenciaría de mujeres de acá de Paraná. Y hablábamos acerca de las circunstancias en que están viviendo las reclusas y de todas las opiniones que por ahí pueden sucederse acerca de las que están de atrás de todas esas paredes. Muchas opiniones desde afuera, eh, diciendo que se merecen, que no se lo merecen, pero hay algo que dijo María de Los Ángeles que es muy interesante y que dijo eh, la educación es un derecho y no todos hemos tenido la misma posibilidad. Eh, hay condiciones que no son para todos, aunque todos pagamos con la, de la misma manera. Después de la pausa vamos a ver si hablamos un poquito sobre eso.
1: Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
0: Y acá seguimos en este programa de Dementes, último programa del veranito... De 2022, y si los que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta acerca de lo que es la salud en contexto de encierro, ¿dónde se tienen que comunicar?
1: Nos tienen que mandar un mensajito de texto, un WhatsApp, al 343-534-0933.
0: Muy bien. O nos escriben directamente al Instagram de Mentes en la Radio y ahí pueden participar por un sorteo a Acapulco, donde iremos a hacer el próximo programa. La ¿Así? gente que escucha los podcasts. Eh, Porque México vos llegaste escucho, tarde claro.
1: y ¿Cómo? bueno vos llegaste tarde. Entonces, ah no lo saludamos. No, pero además, saludamos, no, saludamos. Estoy decir, esperando. no lo hemos saludado. Primero te voy a contar esto. Nos escuchan desde México. No. Sí. Y bueno estamos. Tenga tu madre,
0: güey. <risa> bueno estamos hablando acerca de la salud en contexto de encierro y veíamos eh, esto que nos contaba María de Los Ángeles, Mauricio Pérez nos contaba acerca de lo que es eh, estar ahí adentro, de lo que es transitar, cómo es llegar y, y cómo es eh, el, los primeros tiempos de convivir con, con otra gente, cómo es adaptarse. Y ahora vamos a seguir hablando un poco
3: de eso. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy buenas noches a todos. Elegantemente tarde. Igual llegué dos minutos y me dejaron afuera todo el bloque, los que estuve escuchando afuera. Está saliendo muy bien el programa, los felicito. <risa> muy bien, María de los Ángeles, la verdad. Hola. Una elocuencia <risa> impresionante la suya. Pero no, no, bien, bien lo estaba presenciando ahí atrás de... de del otro, del lado, del del otro lado del vidrio.
0: Bueno, una de las cosas, María de Los Ángeles, que me pasó cuando trabajaba allá en, en Junín, en penitenciaría, era esto de las eh, reincidencias, estas entradas mu de, de muchas veces, eh, la proximidad a la salida, o este saberse que la salida estaba muy, pero muy lejos. Eh, el nerviosismo que producía... Eh, la idea de que la, la condena se terminaba o que aparecían los permisos de salidas transitorias o para trabajar o para ir a estudiar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís eh, eso ahí en, en donde vos estás trabajando? ¿Cómo lo viven las chicas ahí donde, donde vos estás pasando? ¿Hay algo que te cuentan, que no te cuentan? ¿Están nerviosas? ¿Qué dicen?
2: Sí. Eh, cuando siempre eh, la ansiedad es, está ahí todo el tiempo se vive con la ansiedad eh, en todo, en todos sus sentidos, ¿no? más allá de que la ansiedad por encierro, la ansiedad por salida, la ansiedad por una visita, todo, todo es, todo es ansiedad. Eh, a veces eh, también esa ansiedad se puede manifestar en depresión, porque como vos decís, esas salidas que te habían que supuestamente les habían dicho para tal fecha no sale eh, o no, no la autorizan. Este, ahí eh, a, a, la, a la interna, a la persona, se, obviamente... Claro, te prometieron que ibas a salir y no podés salir. Y no podés salir. Lo que pasó con la pandemia, que había muchas que estaban por salir y después tuvieron que quedarse, no pudieron salir, no pudieron... Empezaban con sus su salidas, hay algunas que tienen salude, salidas solas 24 horas, salen, van a su casa, sus familias viajan solas, porque hay muchas que son del interior, y vuelven al otro día. Eh, bueno, es, esas chicas que estuvieron eh, a punto de salir y se les vino la pandemia, tuvieron que, que bueno, que, que acomodarse y aguantar dos años más para mm. poder salir mm -hmm. y poder volver a hacer todo el, el, el trámite en realidad porque también eso caduca ah
1: tenés que hacer un papelerío terrible para poder exactamente. salir exactamente claro.
2: entonces este también es como un volver a empezar y, y esa y esa espera de una semana que es eterna imagínate que se se les hizo dos años mucho más eterno si sí, habían allá los días son eternos este, Imagínense alguien que está esperando una visita nada más que la espera ansiosa toda la semana, su visita, sus hijos, su familia, este poder estar eh, media hora, una hora con ellos que es lo que los salva, ¿no? Así sí, llega un es como momento de salvataje que, a su a su ánimo, a su espíritu, este no poder recibirla a veces o, o a veces le dicen, no va a venir por tal problema uh -huh. entonces ahí bueno, ya les pega el bajón seguro este, sí,
0: seguro ayer hablaba con Mauricio, salía del consultorio y lo encontré a, a Mauri y hablábamos un poquito acerca de eh, cuál era el sentido por lo menos que eh, se le da a la cárcel a la sí, sí, a la cárcel en, en la actualidad, si es ...una cuestión de encierro, de castigo... ...si es una cuestión de rehabilitación... ...y por ahí hablábamos acerca de cuáles son las cosas que suceden ahí adentro... ...y recordaba, y le comentaba a Mauricio ayer... ...cuando algunos de los internos allá de, de la número 13 de Junín... ...decían que venían con toda una idea... ...y esto se lo planteo a ustedes dos también, a Emilia y a Mauricio, ...venían con una idea de rehabilitarse o de hacer otra cosa... Y cuando estaban ahí adentro, de pronto se encontraban con que, eh, se, que había uno que había hecho algo parecido a, a, a lo que él había hecho. Entonces, empezaban a anotar teléfonos, empezaban a eh, darse cuenta el error que habían cometido. Estoy contando lo que me decían a mí, ¿eh? Uh -huh. Y eh, entonces, como que salían de ahí eh, con mucho más saber del que habían entrado. Había uno que era la tercera vez que estaba ahí y decía, esto es la universidad. Acá vos venís y aprendés de la delincuencia. De, de la delincuencia. Acá uh -huh. venís y aprendés de todo. y Una cosa que me llamó mucho la atención, que me decía esta persona, era que vino y me pidió por favor que le dé una mano. Eh, yo era civil ahí, o sea que yo iba, hacía un trabajo, pero no era eh, personal de la penitenciaría, por eso también es que me decían muchas cosas. Porque si no, tenés que hacer un informe claro. para el juez y el juez, en base a ese informe, decide si los va a dejar salir, si no los va a dejar salir. Entonces, por eso se complica. ¿eh? La cosa está de simulacro a full, ¿no? Pero decía, el primer día que vos estás acá adentro, eh, empezás a pensar en tu esposa, en tus hijos, en tu vieja, en tus amigos y los extrañás y los demandás y los llamás por teléfono todos los días y querés que te llamen por teléfono todos los días y la familia se vuelve todo en tu vida. Ahora pusiste un solo pie afuera y te olvidaste de todo. ¿Qué les parece? Qué, ¿Qué bárbaro. Qué, qué, qué arrepado. <risa>
1: Que zarpa, varias de las de las declaraciones fueron fuertes declaraciones, entre esta, digamos, la de la, la universidad, ¿no? Eh, y la otra, esta de pusiste un pie afuera y te olvidaste de todo. Eh.
0: Bueno, ¿cuál es el sentido de lo que pasa ahí adentro? Cualquiera que leyó vigilar y castigar se da cuenta de que todo lo que pasa ahí adentro, mucho no tiene de sentido con respecto a lo que es la rehabilitación, ¿no?
3: Sí, a ver. Eh... Por ahí es un poco jugado las declaraciones, pero son nosotros... de un interno. No, 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 no sí. eso quedó claro. No, no, las mías. Iba a decir. <risa> <risa> pero... Bueno, son de un posible interno. <risa> Cuidado, <risa> cómo te vas a decir. Un puto hasta que no encuentren. Eh, no, hay que ver en qué la delincuencia, en qué cuadro se inscribe. Si hablamos de psicopatología, o decir, yo creo que no cualquiera delinque. Y sobre todo hay ciertos grados eh, que son mucho más severos que realmente se inscriben en un cuadro psicopatológico particular. Que podemos hablar horas de cómo se genera o de dónde proviene, cuál es la génesis de este cuadro particular, pero de ahí hablar de una de una rehabilitación o de un tratamiento posible, tengo mis dudas. No Ajá. sé si se entiende que, para dónde sí, voy. Sí, o sea, sí, sí. Realmente hay gente que mata, que viola, que. No, no tiene, o sea, tiene. Una parte desconectada, escindida de la realidad, en donde no percibe culpa o remordimiento por esto que hace.
0: En términos generales, después habría en que ver caso generales. por caso. Sí, es lo sí, que sí, Este vendría ahí. a ser el
1: caso del que vos dijiste, entró tres veces y ya estaba diciendo como acá vengo y saco toda la data y después... No.
0: Sí, el tipo era un
1: estafador, en realidad no era... Pero uh -huh. más allá
0: de eso, digo, lo que pasa ahí adentro, que también hacer hablaba con Mauricio por lo menos lo que pasaba allá donde yo estaba trabajando, en lo que era la oficina de estrategia tratamental, donde se suponía que algo había que hacer para que, para que el tránsito entre que entraban y salían sea eh, productivo, hablaba de una habituación eh, desadaptada socialmente, es decir, una mala habituación, un mal hábito. Uh -huh. Había que desaprender ese hábito y volver con un hábito eh, volverlos a hacer aprender un hábito eh, socialmente aceptado. ¿sí? Entonces, eh, todo funcionaba en base a eso. Eh, vos eh, delinquiste porque eh, tú, aprendiste mal las cosas sociales. Entonces, ahora tenés que desaprenderla. ¿eh? Ahí adentro. Por supuesto, tenés que desaprenderla. Eh, y no es casual, y nadie vas a confundir desaprenderla con deconstruir, Ajá. ¿no? En, entre paréntesis pero y después volver a construir o a aprenderlas entonces se basaba todo eso todo
1: lo que pasaba ahí adentro se basaba supuestamente en eso sí y, y me quedé pensando en eso que vos decías salgo afuera y me, me olvido de la familia, del coso, todo y bueno, pueden volver a pasar estas cosas Como, eh, no lo sé pero me, me pongo a pensar cómo estar eh, en contexto de encierro también implica eh, como un entre paréntesis en la vida, ¿no? Como puede llegar a ser tomado como un momento en el que, bueno, pasó esto, estuve acá adentro, salí y, bueno, seguí con la mía, ¿no? Este, como puedes, yo creo que no debe ser ninguna experiencia que eh, nos deje, pongo el pie afuera y me olvidé de todo lo que pasó ahí adentro. Yo creo que de debe dejar unas marcas impresionantes eh, vivir en esta situación de contexto de encierro, este, pero, y alguna cosa te movió, seguro. O sea, no, no le digamos bien o mal Para bien o para mal Digámosle, de alguna manera te, te conmocionó eh, Pero no sé en qué sentido O yo eh, desconfío de la idea De que eh, una persona Entra a una institución Para reformar lo que todas las otras instituciones Le hicieron eh,
0: Lo que bien. le pasaron en las muy, otras instituciones Muy interesante ¿Cuál es la experiencia tuya, María de los Ángeles, con esto?
2: Eh, bueno, allá Son muy pocas las reincidentes eh, por suerte eh, ellas tienen eh, dentro de la unidad penal eh, tienen el programa de escolaridad tienen para eh, la, la posibilidad de terminar la escuela primaria la secundaria tienen clases de yoga de educación física que todo eso eh, eh, hacen que la, las internas eh, convivan en otro espacio que no sea solo su pabellón Solo su celda. Solo su celda y con sus compañeras. Entonces, esos espacios son donde eh, el, 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 la, la, las internas de diferentes pabellones eh, se vayan este eh, vayan interactuando. Yo creo que eso también le da un poco de, de saber eh, de, y, o de aprender la convivencia y, y, y bueno, y. y, y experimentar ver, otras situaciones, sí, ¿no? claro eh, no pensar en esto de que sí me, me, como decías vos, me voy a juntar con esta porque me va, me va a enseñar cómo abrir un auto no, eh, me parece que, es, eh, eh, que la mujer es diferente la mujer es diferente la mujer yo creo que ellas este, eh, eh, creo que su base es más su familia, sí son más familiares. Eh, hay mamás que tienen sus niñitos y están todas, son todas tías. Claro. Entonces, eh, quizás sus conversaciones no sean de lo que aprendiste o de lo que tenés que hacer eh, cuando salgas, sino que son, son otras charlas. Eh, eh, son más. Eh, de una cotidianidad de familia por ahí, sí, o de sí, lo que viven ahí adentro. Sí, de la vida de la mujer. Este. Eh, no sé cómo explicarlo en realidad <risa> está bien no,
1: igual, se entiende pero bien. No,
3: sí. claro sí hay una cuestión muy fraternal ahí entre, la, entre las mujeres sí. eh, un compañerismo digamos entre sí, ellas que, sí, 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 que sí. hacen que sea más soportable también no que toda esta situación P parece que es un ambiente en el que se contienen mutuamente
2: sí 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 sí
3: como una terapia de grupo no no te oh, voy a bueno. decir
2: que es el paraíso de que no, todas no. se llevan bien porque eso es imposible obviamente pero no es eh, no es el infierno tampoco este, y bueno, en eso había una, hay
0: una diferencia muy grande con la experiencia, yo estaba en una, en una penitenciaría de varones y ahí donde hablar de lo personal o de lo propio, era signo de debilidad claro entonces, esto fraternal era casi imposible porque ahí donde vos decías
1: algo, mostraste, un mostraste una
0: pizquita de debilidad, eso, exactamente Ahí mostrabas tu debilidad y eso eh, hacía que el resto de algún modo aproveche esa debilidad eh, para expresar todo el malestar que tenían. Entonces era una especie de bullying, para decirlo de, sí. de una manera tranquila, era que sucedía ahí adentro. Bueno, veo que en esto es diferente.
2: Sí, sí, ellas, eh, las que se llevan bien entre sí, eh, comparten eh, charlas, mates, eh, comparten las escuelas, eh, sí, las experiencias de vida sí. son como que, como si se hicieran
1: amigas, vamos a decirlo de una sí, manera. ¿eh? Sí, por
2: decirlo así. Sí. Eh, claro, si porque amigas. distinto debe
1: ser, y ver la distinción que hiciste ahí, las que se llevan bien entre ellas. Porque claro. no necesariamente todos los que conviven bajo el mismo techo tienen que llevarse joyas. Exactamente, sí. Mientras ustedes hablaban, recordaba una peli que miré que es muy impactante, se llama Leonera. Mira, no, no, no está Francisco y, y yo a veces hago esto eh, de encontrarme con algunas películas con algunas cosas que, que me recuerdan el tema que estamos hablando y hay una peli que se llama Leonera que es del año 2008 que eh, habla sobre la vida de una de una interna de las mujeres madres es, en
2: una madre. cárceles de mujeres sí pero habla específicamente de la vida de las mamás con sus hijos dentro de la cárcel es. sí la vi
1: Sí, es, es un peliculón, pero también es súper desgarrador. Hay un montón de situaciones y hay otras. Ella no vamos a hacer spoiler cómo termina la la la, la ya peli. No me acuerdo. Cómo bueno, no la vamos a decir. Pero también es, me recordaba esta parte que vos decías, este, estos vínculos, ¿no? Con la que te llevas bien o con las que te llevas bien. Eh, ¿Cómo es ese vínculo que se traza, que por ahí eh, adquiere? unas proporciones que son muy distintas a los que tendrías en, eh, por fuera de ese de ese, de ese muro ¿no? de esos muros que, que te tienen no sé cómo será vivir ahí tal vez eh, para algunas sea de una manera mucho más sencilla llevarla con una persona que sea en tu entre comillas amiga circunstancial en ese momento y para otras eh, dependiendo de cómo lo viva eh, debe ser también otra forma de subsistir para otros, puede ser otra forma de subsistir, pelearte con todo el mundo de adentro como en cualquier lugar Sí, mira, ¿no? sí, sí seguro, sobre todo por lo menos la
0: experiencia que tuve con aquellas personas que se sabían eh, iban a salir, había un chico que tenía 19, 20 años y decía yo voy a salir de acá cuando sea viejito, cuando tenga 75, 80 años voy a salir de acá y recién arrancaba los 20 años y eso debe ser terrible, como que mucho ahí adentro lo que pase no te importa. Sí. ¿No?
2: Eh, Aparte debe ser terrible tener como proyecto de vida, pasar toda tu vida ahí tu adentro. Tu adentro. Proyectar sí, sí. salir a los 75, o sea, no, no, no tiene un proyecto de vida social en...
0: En la calle. Seguro. Y el mayor miedo que tenían, los que tenían condenas más breves, yo estaba en máxima seguridad, sí que tenía había muchos que tenían esas condenas largas, pero eh, había algunos que ya estaban a punto de salir, y el tema de cómo los iba a recibir la sociedad. Y entonces el tema de la reincidencia, por ahí pasaba mucho por ese lado. Porque decía, conseguir un trabajo es muy difícil. Había, por supuesto, escuelas, había eh, aprendían oficios pero después salir y vérselas con la sociedad y con la mirada de la sociedad y con este juzgamiento de la sociedad sí. era como terrible eh, ya salían con esa ese imaginario de que iba a ser terrible y después era terrible también cómo sí. lo ves ahí? pasa eso también con
2: eh, en el de mujeres tenemos un, eh, hay un, una entidad que se llama patronato Ajá. que eh, eh, ellos eh, Supervisan el trabajo de las chicas Que están, que salen por trabajo ¿eh? Hay un, un par que salen A trabajar eh, Sinceramente No sé dónde están trabajando Pero salen a la calle, van a su trabajo Y vuelven Y ese patronato las supervisa y les da consejos, este, y acompaña entonces, el proceso de acompaña en el proceso de salida que ese proceso se llama de confianza. Están ah, en la etapa de confianza, entonces ya pueden salir a trabajar y volver solas. Es una salida condicional, digamos, en, en ese sentido. No condicional, sí, este condiciona, vos tenés que volver, pero eh, condicional es, es en realidad cuando cuando ya te vas a tu casa por unos días, por un ah, mes volver por una ah, libertad condicional y, y tenés que estar en tu casa. Estos son, eh, son etapas de, de confianza que se le da a la mujer, eh, le consiguen un trabajo y ellas van, van, trabajan y vuelven. Claro. Si bien ahí, este eh, hay, hay mujeres también que trabajan en la panadería de la unidad de la pena Ajá. número uno. Que queda enfrente, para que, que, queda que queda en no frente. sean de Paraná nada ajá y Ahora, tenemos el lavadero que es lo que da eh, el lavadero está también eh, a la calle están ahí que son eh, periodos de confianza que se le da a la presa para llegar hasta hasta donde está para trabajar en un lavadero o para salir a trabajar a a la panadería claro.
1: sí son situaciones en las que se le, le brinda la posibilidad de empezar a reconstruir un proceso en el que después tal vez puedan ser sus para ojos.
2: poder salir a sus casas y volver o tener un trabajo afuera y volver Ajá. para poder ir re, eh, 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 para poder reinsertarse de a poco en la sociedad y que no sea tan chocante de que, de que le abran la puerta y, y bueno, se te cumplió la condena, chabuandate. Bueno. Eh, y imagina, de acá, de la vereda para allá, si, si te perdés, alguien, no, no es nuestro problema. Alguien que no, estuvo no, que no sería la idea.
0: desde hace unos 20 años y sale y se encuentra con solamente con la tecnología que hay ahora, ya claro. o sea, te desubica totalmente. Bueno, estamos hablando con María de los Ángeles Roble sobre salud en contexto de encierro. Y me quedo con esta frase de Emilia, una institución que intenta subsanar todo aquello que las otras instituciones se encargaron en romper. I
3: think I see my friends coming, right in
0: so friends you get some silver, You get a little gold.
1: Dementes Un programa que afirma que la salud mental No es cosa de locos Y empezamos así
0: el último bloque Del último programa del verano 2022 de Dementes ¿Cómo le está pasando María de Los Ángeles?
2: Muy bien, muy bien Más un poquito más serena más tranquila que hasta que, que el comienzo
3: pero un espacio distendido no tranquilo sí sí así que y cómo
0: nos, cómo nos nos catalogaría usted hasta ahora le gusta el programa sí sí sí
2: sí muy lindo muy interesante este... bien hacía falta algo así me gustaría que sea de la mañana porque escucho más radio de mañana <risa> Necesito algo así de mañana. No, pero
0: nosotros de mañana no, no, imposible, no existimos de mañana. Bueno, Somos guarda, no a hacer, Los
1: pongo no en podcast que de México nos contraten claro. de mañana. Bueno, te dejamos todos los podcasts ahí en Claro Spotify, para escucharlo de mañana. Para escucharlo de mañana. ¿En dónde están los podcasts, Emilia? En Spotify Los pueden encontrar como Dementes en la Radio. Y en Instagram nos pueden encontrar como Dementes en la Radio. Y ahí tenemos en la bio eh, el link a los podcasts. A los podcasts. Exactamente. ¿Cómo la está pasando,
3: Mauricio? Excelente, excelente. No entiendo nada de lo que dice Emilia, pero bueno, no importa.
1: ¿Por qué? ¿No <risa> entendés nada? No, no, que el podcast, que el pizca, Vos que sabés el postca, que el, pizca. el podcast es una cosa que te permite escuchar este programa. Wow. Pero fuera del horario en el que hacemos este programa, por eso es ideal para ellos. Nah, nah,
3: que no lo escuchen en este
1: ¿Se horario. ¿Ha imaginado? <risa> ¿Se ha imaginado usted lo que qué
0: pasaría si llega a caer preso?
3: ¿Yo? Sí. Oh.
0: Dios no puede caer
1: preso, y ya dijimos que era pero, Dios. Pero
0: sí, pero ¿qué, qué, ¿qué se imagina? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría usted?
3: Eh, <risa> <risa> no, vos sabés que realmente es algo que, que es muy interesante también ver todos lo, los mitos que hay en relación, las fantasías que se juegan en relación a, al caer preso, ¿no? Sí. Eh, y, y, y la relación que hay con el delito que cometiste y las consecuencias que vas a tener una vez que ingreses. Ajá. Como que hay, digamos, una... Esto no sé si es cierto, María nos va, nos va a verificar, pero.
2: Son mitos. Son mitos, ¿no pasa ¿Son o Mitos, pasa? no, no. En el de mujeres no pasa. En el de mujeres no. No, 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 no toman represalias, no. Eh, no. No son, por llamarla así, agresivas. Algunos sí, pero. No. Eh,
1: esto de que te van a agarrar entre una bandita de 5 o 6 y te van a matar a palo no. sí. en tu primer día para darte la bienvenida. No,
2: primero que el, el primer día pasan unas semanas aisladas, claro, como les contaba, cont hasta, que, hasta que se conozca la persona y, y después ya, ya se les pasa el enojo de, de, de la interna nueva que ingresó y, y ya está.
0: Ah.
2: ¿Y hay alguien
0: que, eh, oh, entre ellas, hay... En ¿Los liderazgos se dan en virtud del delito que han cometido o es algo más bien personal?
1: Claro, hay una polenta que, 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 claro. se, que es la la capita, digamos. Del, A, allá, del... por lo menos, el
0: que había cometido ciertos delitos era como que tenía otro target. Ah. Estaba en otro más jerarquía. Nivel, más jerarquía, sí. Igual eso estaba teniendo problemas, como hemos hablado en los programas de juventud, porque ahí tampoco se respeta el tema de la jerarquía y todos tienen, se ha horizontalizado en todos lados el tema de quién manda y quién no manda. Pero eh, en la, acá en la penitenciaría de mujeres, ¿hay algún eh, target con respecto al, al no. delito que se ha cometido? No, no, no. Antes, Hay liderazgos, obviamente.
2: Pero no, no, no. como que no se muestran muchos tampoco. Este, No es que dice, esta la que manda más, esta le tengo miedo, no. No, no, son también hay una horizontalidad que es en la que decís eh, si vos me jodés, bueno, lo arreglamos como se, como se debe arreglar adentro. Generalmente Listo. no
1: hablando, a las piñas, ponele, ¿puede pasar?
2: Muy, sí, pero muy poco y, y sinceramente yo ni me entero. Si se, si se pegan adentro del pabellón... A menos que lleguen a la, a la enfermería. A la enfermería claro. Exactamente. Claro. Sí, sí sí
3: Una nariz rota,
2: un ojo claro. morado. Que no suele pasar. No suele pasar. No suele pasar, muy poco. Viste muy eso poco. que
1: parece parece un mito como re fuerte, ¿no? Como que seguro que se cagan a palo todos los días o...
2: No, porque como yo les mencionaba anteriormente... Eh, el personal penitenciario, las oficiales, eh, las chicas que están a cargo, eh, siempre tienen eh, este, este, ese método de contención, de la charla, de que si sabes que está todo mal en un pabellón van a entrar, van a charlar, van a sacar a esas dos que están en conflicto, o tres, eh, se, eh, lo, lo, lo hacen como un... Eh, la sacan para hablar, para calmar los ánimos y tratar de que de, de evitar a que lleguen a, a pelearse o más que nada a pelearse, a agredirse físicamente, físicamente.
1: claro Sí, porque yo imagino también que es como estar en una situación en la que necesariamente el conflicto es lo que tenemos que evitar porque se pudre todo, digamos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Es una bomba, sí. Y claro, sí, claro vos imagínate...
3: En, sí. Porque una pelea... Se pelean, se producen, se separan, se va a cada cual a su casa, casi siguen viendo. Claro, todos los días, sí. ¿entendés? Sí, sí, sí.
2: Así que, bueno, sí, todo, todo, todo el personal penitenciario pone un poco de, de salud, eh, aplica, aunque no lo sepan, eh, lo están aplicando, y están aplicando a salud, salud mental, eh, para con, con, con las internas. Claro. Sí, ahí, ahí me,
1: me imagino... Eh, que debe ser también muy zarpado estar en la posición de, por ejemplo, alguien que está de guardia cárcel, ¿no? Eh, haciendo estas cosas para las que no se preparó, porque en tu caso vos tuviste una formación, eh, sos enfermera, eh, tuviste como una formación para ejercer tu profesión, y bueno, y, y ese es el contexto en el que te toca hacerlo, pero quien está um, al cuidado de las presas, ¿no? De, de las chicas, eh, tienen que como pasar o vivir situaciones en, para las que seguramente no está preparada y para las que se va encontrando fogueando sí. a lo largo del tiempo
2: en el que está sí, trabajando sí, ahí. Sí. el día a día de ellas, y bueno, los años son las experiencias, así que. Claro. Eh, también, sí. eh, eh, ¿quién, ¿quién cuida a las que cuidan, no? Claro. Cual. Es así. Sí, sí, ¿Quién sí. cuida a esa guardia? ¿Quién cuida.? a esas guardia cárceles este, si bien ellas se termina su turno, se van a sus casas pero cuando pasas un día de conflictos de, de tensión y todo es muy difícil llegar a tu casa y
3: hay mucho desgastes no
2: Sí, más mental que físico sí, 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 por y, y bueno este después uno lo ve reflejado en el cuerpo porque el cuerpo también te, te pasa parte, factura un, y te uno va uno no pidiendo
3: puede, a ver no, no experimentar cierta empatía con una, con una persona que está, experimenta una angustia, a veces muy profunda en relación a, a su vida, a su libertad a todo lo que eh, la desesperanza no de una persona a veces que se va a expresar y uno no puede ser inocuo a esto, digamos, o sea, realmente lo vivencia junto con la otra persona y esto provoca obviamente un desgaste emocional también que es muy grande
2: Sí, sí, sí Sí, sí. Este, sí. además eh no todas tienen la misma forma de expresar sus angustias, sus enojos y, y no todas lo hacen de manera verbal.
3: claro sí, Otros bueno.
2: lo hacen golpeando las paredes, rompiendo una puerta, intentando agredir a otras, pero es todo autoagrediéndose. Claro. Este, y es todo parte de, de, de su ansiedad, su angustia, eh, en la que en la que la interna tiene que que estar ahí, adentro, viviendo y buscando la manera de poder este hacer un, un, eh, eh, hacer tierra. Seguro, ¿viste? catar, sí,
0: sí. sí. Ahí Mauricio decía que por ahí se genera, el personal se genera cierta empatía con, sí, sí, sí. con ahí. Hay una jueza que, que tuvo como mucha empatía con alguno de estos presos, salió en, en los diarios, no sé si lo han visto. Eh, no. no, evidentemente no. No, no, no. no. <risa> Eh, ¿qué? vos decías que van los psicólogos que tienen, sí. eso tienen tratamiento, hay equipos, o le hacen un seguimiento, sí, hay,
2: hay, hay, hay psicólogas las cuales hacen eh, terapias individuales con las internas, con las quienes la necesitan y quienes buscan la terapia, Ajá. porque tampoco es obligatorio nada, es obligatorio ahí, este, quien quiere ir a estudiar va a estudiar, quien quiere hacer música los talleres que se le brindan. Eh, y bueno, eh, si sí, pasan primero por, por sanidad, hablan con los médicos y los médicos la, eh, sugieren primero un tratamiento psicológico para llegar a última instancia a ser medicadas por la psiquiatra. Claro. Es lo último que se busca que, un, que una paciente, una interna, eh, se medique psicofarmacológicamente. Y también las internas eh, te piden, yo, yo, yo no quiero tomar pastillas, no quiero estar dormida todo el día, no quiero estar que me haga mal bueno entonces tratamiento psicológico y, y verbal, verbal este porque a veces realmente lo necesitan y bueno a veces terminan sí termina eh, tomando antidepresivo más que nada que es este que es lo que más afecta el, 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 las emociones y el estar en el encierro es la depresión. Seguro,
0: seguro, seguro. Las bueno, angustias.
2: vamos terminando, vamos finalizando el programa de hoy.
0: ¿Cómo, la, ¿Cómo se sintió? ¿Se ha sentido encerrada acá?
2: No, no, no. Con un <risa> semejante balcón ahí. <risa> sí, tengo miedo a las alturas, casi ah, me bueno. cuando nos asomé. lo
0: pasó bien, entonces.
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. este Espero que no se sé, haya evacuado bastante dudas. Un montón, la verdad que aprendimos un montón. y sí, recopado. Sinceramente, no... Te eh, agradecemos. Bueno, la próxima, si quieren, hablamos de discapacidad. Porque también trabajo un <risa> chico discapacitado. Bueno, Así que voy Mezclando todos. Ojalá sea, se autoinvitó. Sí, no, eso no, está buenísimo. A ¿eh? Roberto. ¿eh? La
0: próxima vez.
1: Bien, ¿eh? Eso está buenísimo. Qué lindo esto que generamos. Los, los transformamos en dementes. Pasan esa puerta, tienen nervios y después se van queriendo ser invitados otra vez. Claro, sí. Habrá sí, más sí. oportunidades, por supuesto. Bueno, eso ¿le quiere sí. mandar un saludo a la gente
0: de México que nos está escuchando?
3: Por supuesto, chinga tu madre, güey. <risa> ¿Qué dice?
0: Muy, no bien. Muy <risa> bien, gente. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Y tengan presente, no se olviden que lo mejor que ha hecho el diablo es hacernos creer que no existe. Así que, con los ojos bien abiertos.
2: Bien.